ben een volpartij. En wie staat er bij Roglic? Even kijken. Nee, 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 nee. Met Dumoulin. Waar zijn de gele mannen? Ja, Roglic heeft het daar niet echt makkelijk hoor. Ze ruiken bloed, hè? Daar komt uh, Jeets naar voren. Laten we toch een beetje de debatten mengen. Je moet niet te lang wachten, want anders is het gedaan. Het gaat tussen Hirschi en Julien Alaphilippe. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. De tweede etappe is achter de rug. En die bespreken we vandaag weer met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belgen. We zijn er elke dag met de podcast waarin we de etappes nabespreken en vooruitblikken naar de volgende dag. Jan, was het vandaag een iets rustigere tweede dag dan dat het gisteren was voor je? Ik heb één valpartij gezien. en Dat is wel meteen een belangrijke. Daniel Martinez. Ja, hij was... Uh, volgens mij de enige die gisteren niet viel. <laughs> en dan vandaag wel. Ja, iedereen viel gisteren en vandaag uh, niet op zondag. Hè? Nee, ja. nou, in ieder geval wat gevolgen ook. Daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Jeroen, je hebt uh, vandaag ook nog tussendoor de Brussel Cycling Classic becommentarieerd. Daar gaan we het zo kort even over hebben. Dus je mag nog niet geen spoilers alsjeblieft. Maar was het een uh, leuke race? Wat was een verwachte uitkomst. Hè? Een massasprint na toch een leuke heuvelzone onderweg. Oké, okay. dus wel even de moeite waard om te blijven hangen om te horen wat daar gebeurd is. Ja, hartstikke goed. We hebben een volle show vandaag jongens. We gaan uh, terugkijken naar etappe 2. Uh, weer van Nies naar Nies. Uh, genoeg gebeurd, genoeg om over te praten. Dan hebben we natuurlijk, zoals ik net zei, de Brussel Cycling Classic waar we het kort over gaan hebben. Een bijdrage van Tim de Klerk rechtstreeks uit het peloton. En we hebben ook nog twee prijsvragen jongens die we moeten behandelen. Dan hebben we nog wat prijzen uit te delen. En we gaan natuurlijk vooruitkijken naar de etappe van maandag, etappe 3. Veel te doen, ik zeg, let's go. Hij weet wat het is om een toerrit te winnen, Julian Alaphilippe. Dat weten de andere twee nog niet. Die zijn er ook dichtbij. Schoentjes nog even goed vastmaken voor Julian. Durft te gokken, durft te pokeren. Durft nog even aan zijn helm te zitten. Hij kent deze situatie natuurlijk wel. En het is een prachtig spel natuurlijk. Schijnbeweging daar van Alaphilippe, 400 meter nog. Uitkijken dat er in één keer geen peloton nog van achteraan komt. Die uh, nog over deze mannen heen komen. Ja, dat lijkt redelijk veilig. Luis Leon Sanchez komt er trouwens nog aan. Ja, ze gaan niet zo heel veel tijd terugpakken. Uitkijken geblazen dus nog. Goh, ze durven het wel hoor. Ze durven het wel. Ze gaan niet voor de maximale tijd in ieder geval. Hij gaat Alain Philippe hier de rit winnen. In ideale positie. Of komen die mannen er toch nog aan? Je moet niet te lang wachten, Julian Alain Philippe. Want anders is het gedaan. Het gaat tussen Hirschi en Julien Alaphilippe. En als Alaphilippe hier wint, dan pakt hij ook het geel. En de grote man uit Frankrijk gaat het wel winnen. Gaat het niet winnen? Hij gaat het wel winnen hoor. Julien Alaphilippe, hij maakt de torenhoge verwachting waar hier in Nice. Jongens, jongens, jongens. Etappe 2 ging van Nice naar Nice, 186 kilometer. Vier beklimmingen, twee van de eerste categorie, eentje van de tweede en nog een laatste pukkel voor de finish waar een hoop gebeurde. We hadden uiteindelijk Alaphilippe als winnaar, maar voordat we daarover gaan hebben, Jeroen, het meest opvallende was misschien wel voor de start, start dat de Lotto Sudal alweer twee man kwijt was en niet zomaar twee man. Ja, toch wel de pechploeg van het moment. Eigenlijk een vreselijke week achter de rug, Lotto, Lotto Sudal. Eerst en vooral een paar dagen voor de Tour Tim Wellens die je niet kon vertrekken door een valpartij op training. Wel eens toch een van de kandidaten ook voor het openingsweekend. En dan het nieuws dat die verzorger en mechanicien niet mochten starten 
in hun tour, met hun functie. Dus was er even twijfel, mogen ze starten of niet in de Ronde van Frankrijk, Lotto-Soudal, als ploeg? Want uh, normaal gezien mag je met twee mensen, ben je bubbel van dertig in de Tour, um, die covid-symptomen hebben, niet te vertrekken. Uiteindelijk lukte dat allemaal wel, dus ze mochten van start gaan. En dan meteen bij de eerste rit, twee van hun drie kopmannen, Gilbert en Degenkoop, tegen de grond, allebei uh, knieproblemen. Gilbert wel weer een uh, patellabreuk in de linkerknie. En Degenkoop buiten tijd aangekomen, niet opgevist, knieproblemen. Het was kommer en kwel. Ja, en vooral dat Degenkoop niet meer mag starten, dat was toch wel een beetje wel heel cru gezien in het licht van wat er gisteren gebeurde. Of ja, ik vond het wel, wel, ik weet niet wat jullie ervan denken, maar ik vind dat uh, voor iedere renner was het respectloos om hem niet te laten starten vandaag na zo'n rit van gisteren, waar ze eigenlijk de koers half geneutraliseerd hebben. En uiteindelijk uh, met veel valpartij ook als gevolg. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken, maar mensen buiten tijd laten aankomen na gisteren vond ik eigenlijk een beetje, na die eerste rit vond ik eigenlijk een beetje belachelijk. Als ze niks geneutraliseerd hadden, de renner zelf, en hij was op 15 minuten geëindigd, dan hadden ze hem ook niet door moeten laten gaan. Of wat was dan de situatie? Dus hij is toch te laat? Ja, laat. Ik, heb, ik heb zo'n moeilijk gevoel daarover na gisteren. Na ze hadden nog geneutraliseerd, dus ze hebben echt nog rustig gereden. Dus eigenlijk heeft hij zelf de kans gehad om nog terug te kunnen komen. Um, ja, en als je dan nog drie minuten, als ze dan echt gekoerst hadden, ja, dan was hij gewoon, gewoon ver, ver buiten tijd geweest. Dus ja, op zich, uh, te laat is te laat. Ik, ik heb een keer in de auto gezeten en toen uh, was er een renner uh, eventjes uh, wat later, maar dat was echt binnen een minuut te laat of zo van uh, de, de tijd. En toen um, werd hij uit koers gehaald, toen zei ik zo, ah, wel zielig. En, het, en toen zei, um, zei iemand tegen mij van, ja, maar het, is toch, het zijn toch de regels, je moet toch binnen die tijd uitkomen, hè? uiteindelijk. Had hij, uh, had hij gewoon pech dat ze eigenlijk langzaam hebben gereden. Want je hebt de coëfficiëntie. En als je dan ha- langzamer rijdt, krijg je minder uh, tijd om eigenlijk uh, over de finish te komen. Dus dat was eigenlijk zijn nadeel. Als ze harder hard gereden, had hij misschien wel binnen tijd geweest. Klinkt een beetje gaar, maar zo werkt het wel. Ja. En hij kon ook niet starten meer vandaag. Dus dat, uh, dat scheelt ook nog ja. wel een stukje. Dat maakt het dus misschien het wel niet... zuur geweest als hij vanochtend fluitend het bed uit was gestapt. <laughs> ja, dat was maar dat wel... was niet het geval. Dat maakt het iets draaglijker in ieder geval, Jan. De mannen van Lotto Soudal ook echt allemaal veel achterstand vandaag. Hè? Misschien ook wel een beetje expres gedaan. Want Thomas de Gent die hoopt toch straks een keer, doordat hij een grote achterstand heeft, eh, wat makkelijker misschien een keer mee te gaan, als die goed genoeg is. Maar de Gent was de eerste renner van Lotto Soudal. Eindigde vandaag op de 157ste plek op 28 minuten en 55 seconden achter de winnaar. Ja, dan eh, maak je toch wel een beetje zorgen om de conditie van de hele ploeg. Hij heeft ja. terugproblemen, de Gent. Dus uh, is niet een goede doen. En dat uh, voor een aanvaller puur zang. Want Jan, gisteren bespraken we deze etappe. En we zeiden, nou, dat wordt misschien wel een etappe voor de aanvallers. Dat we in het begin een groot gevecht zouden zien om in die kopgroep te komen. Zagen we dat ook? Nee, net als uh, eigenlijk in de eerste etappe was het vrij snel geregeld. Uh, we zagen Tony Maarten nog als een man die uh, de stop even uh, dicht deed. Die ervoor zorgde dat er verder niemand meer uh, bij die kopgroep mag komen. Wel een interessante kopgroep hoor, met uh, sterke mannen daarin. Maar, en, uh, maar het was vrij snel gedaan eigenlijk ook. Het was ook een raar moment, hè, want die tussensprint die uh, na 15 kilometer was, zorgde er eigenlijk voor dat Sagan ook meekwam. Ja, en Sagan was wel eentje, een van de eerste mannen die ook weer uit de kopgroep moest lossen. Verraste je dat nog? Ja, Trent die was eigenlijk de, e- de eerste. Dat vond ik wel jammer eigenlijk. Die had uh, een technisch probleem. En na uh, Sagan op de Turini pas, hè, dus uh, ja, die heeft het nog wel redelijk lang volgehouden. Ik denk dat die... Uh, Steeds beter in vorm wordt. En straks in de Giro, Jeroen, staat Sagan er wel. 
dan ongeveer. Die actiegroene trui, die zal binnen zeker. Nou, bijna wel. Dagen. Ja. Ja, nou, goed, morgen gaat Christophe misschien nog een keer winnen. In de Sistogon zou ik zo maar kunnen. Heeft hij al zoveel voorsprong nu dan? Sagan? Nee, hij staat tweede, maar hij pakt al punt weer onderweg. Ja. Gisteren op dag 1, ook vandaag weer dag 2, met een doel voor ogen. Hij is de enige buiten Trentin die dat nu echt als doel bekijkt. Dus ik zie hem wel weer iedere dag wat punten meegraaien. En plots gaat hij 50 punten voorstaan en is het beslist. Maar hij is niet zo goed. Dat valt ook op. Dus het zou toch nog wel eens een keer een spannend dingetje kunnen zijn. Als Christophe er echt een doel van gaat maken. En ja, toch veel sprints gaat, massasprints gaat winnen. Waar echt wel een hoop punten te verdienen zijn. Ja, wie weet. Ja, ik denk, ik denk als, ik, je weet niet hoe Sagan omhoog ging, maar ja, we zagen wel hoe Sagan omhoog ging, maar of hij dat dan ook op de limiet deed. Op het eerste gedeelte leek het gewoon dat hij op een normaal tempo omhoog ging. Op het laatst zakte hij er wel wat meer doorheen. Maar eigenlijk bleef op die beklimmingen, bleef onder andere uh, Christophe gewoon bij het peloton. En daar reed ze dan toch nog wel wat dichter richting Sagan. Dus in dat opzicht zou je zeggen dat hij beter omhoog rijdt op dit moment dan Sagan. Maar dat is natuurlijk allemaal afwachten. Ik denk dat Sagan gewoon wedstrijdritme nodig heeft. Die heeft gewoon eventjes niet... Uh, niet vol getraind uh, met het hele coronavirus in zijn achterhoofd. Uh, minder ge, uh, ja, geïnteresseerd geweest of minder gemotiveerd geweest. En ik denk dat hij na deze ronde van Frankrijk gewoon straks uh, in de ronde van Italië echt super gaat zijn. Ja. Uiteindelijk werd die uh, kopgroep teruggepakt aan de Kooldaze. En we verwachten Bobby daar eigenlijk het vuurwerk. Maar het bleef daar een beetje uit, hè? Jammer, hè? Ja, ik jammer. vond het wel jammer. Ja. Ja, ik ook. Ik had eigenlijk wel meer mannen gehoopt ook om daar al iets te gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan ah ja, mijn man die ik gisteren al had opgegeven, Formelo bijvoorbeeld. En zo zijn er nog wel veel meer dat je daar hoopt. Maar uiteindelijk was het dus, uh, ja, was het dus niet. Iedereen ze reed daar gewoon aan een straftempo. Het was Geesink die eigenlijk gewoon een straftempo omhoog reed, waardoor iedereen ja, de moed werd ontnomen om te gaan aanvallen. Dat was eigenlijk de situatie. Ja, het was wat, eigenlijk... wat we ook kunnen zeggen is dat alle voorspellingen die we gisteren deden, ook allemaal de prullenbakken konden. Zo, zo leer je. En dat, en dat is al wat we eigenlijk al een hele maand zeggen. Hè? We zeggen elke keer van ja, we gaan elke keer nog meer te weten komen over hoe iedereen ervoor staat met dat COVID. Uh, eenmalig iets presteren of iets laten zien of, of nog ergens ingroeien. Ja, dat is, uh, het zegt allemaal helemaal niks. Ja, maar het was ook wel de verdienste van uh, Team Jumbo Visma, toch? Die daar zo, nou, het tempo lag zo hoog dat het ja. niet uitlokt om aan te vallen. Nee, Geesik was gewoon, die reed daar ook een straftempo omhoog. En uh, dat uh, ontnam iedereen uh, eigenlijk de zin om iets te gaan doen. Ja. Goeie tactiek. Goeie tactiek. Uiteindelijk werd er toch aangevallen, Jeroen van Belgen. Op de laatste klim dan. De Quatre Chemin. Ja. ja, daar was het al Philippe met de lang verwachte aanval. Ik vond ook dat Geesink indruk maakte als nooit tevoren. En dat er daarom geen demarages kwamen. De mannen die ik ook dacht, die gaan het proberen, zoals een... Uh, ja, Den Martin of een Tischbenoot, die werden gelost. Dus dat wil al genoeg zeggen. Ze waren allemaal blij dat ze konden volgen. Uh, op die Catrichemin, meteen ook Martinez gelost. Vond ik ook spijtig, toch een kanshebber. Die uh, door die valpartij uh, veel energie moest uh, toch gaan uh, verspillen om terug te keren. En uiteindelijk werd hij gelost. En dan Alaphilippe, die ging eigenlijk vrij snel. Hè? Uh, na een kilometer of twee ging hij al uh, aan de boom schudden. En alleen Hirschi die kon uh, in eerste instantie volgen. Hirsche die heel slim koeste, vond ik, de hele finale. Die dan net tekort kwam ten opzichte van Alaphilippe. Maar uh, ja goed, de verwachte man die uh, ging aanvallen, die deed het ook. Ik had wel gedacht dat er misschien een klassementcenter zou proberen om hen te volgen. Maar ze wachten. Of ze konden niet. Maar ik denk toch dat ze in de eerste plaats hebben gewacht 
op wat er nog komen gaat de komende etappes. Ja. Jan, jij zei nog net, er was één valpartij, maar er was eigenlijk nog een andere valpartij die we even zagen. Ja, ja. ja nou goed, we hebben, we hebben Salvatore Puccio in Nederland verketterd ongeveer, toen hij de eigenhandig voor zorgde dat Dumoulin uit de Giro ging. Maar ja, wat deed Dumoulin zelf? Die keek ook even naar achter. Hè? Misschien dan uh, uiteindelijk viel hij. Ja, dat is toch wel een, een duur foutje eigenlijk ook. Het kan natuurlijk een keer gebeuren, hè? Dat, is, dat is ook duidelijk. Uh, het heeft gelukkig geen grote gevolgen voor Dumoulin, maar het heeft wel grote gevolgen voor Wout van Aert. Want die moest vervolgens wachten. En die, uh, ja, die uh, had hij er misschien wel bij gezeten, had hij er niet bij gezeten. We weten het nooit eens een koersen kon kijken, maar uh, ja, drie keer scheepsrecht, dus morgen in Cist- of in Cisteron gaat hij dan wel de rit winnen. Dan kan ik hem alvast opschrijven voor maar morgen. Het is wel, we hebben het heel veel over Jumbo en Indiërs gehad, inderdaad. En uh, hoe goed ze waren, Jumbo Visma. Maar uh, vandaag was het eventjes uh, toch uh, richting de Britten, want die zaten er in de finale echt beter bij. En ik vond Roglic ook niet. Uh, ja, we kunnen zeggen van ja, hij hoeft er nog niet. Maar ja, waarom niet? Hè? Het is morgen een relatief makkelijke etappe. Je kan hier ook nog even een paar bonusseconden pakken. Je hoeft niet altijd aan te vallen, maar. Uh, ja, zoals we het al eerder hebben gezegd. We weten ook niet wanneer deze tour eindigt. Ben je het ja. uh, daarmee eens, Bobby? Nee, nee, volgens mij zei Roglic ook echt tegen uh, Bennett. Van, uh, niet te gek doen achter, uh, achter alle Filip aan. Uh, ze willen gewoon die trui gewoon nog niet hebben. Uh, ze willen het wel onder controle houden. En vandaag leek het een beetje door hun vingers te glippen. Door dat uh, valpartijtje van Dumoulin. En uiteindelijk zat dan Dumoulin en Roglic samen nog wel in die groep. Maar hielden ze zich heel erg afwezig en lieten ze het eigenlijk over aan andere mannen. En had vooral Kwiatkowski het uh, voor hun toch wel een beetje uh, ja, goed gemaakt. Ten, tenminste, ten opzichte van alle verliep waarvan ik niet denk dat hij in het klassement gaat rijden. Maar een Adam Jeeps, die mij toch wel een klein beetje verrast. De hele dag van achteren, gisteren ook trouwens, wat nog gevaarlijker was. En dan ineens is hij daar en hij was er ook heel snel, vond ik, uh, bij, die, uh, bij de koplopers. Ja, dat is toch wel een man die je toch altijd wel, altijd wel een beetje in de gaten moet houden. Ik zou hem echt niet opschrijven voor, voor winst in de Tour de France, maar uh, ja, toch oppassen. Altijd. Oh, wel voor etappes misschien. In ieder geval gingen Yates, Alaphilippe en uh, Hirschie naar de finish met z'n drie. Alaphilippe won daar. Jan, grote klasse toch? Het hele druk van het hele volk op je schouders. En iedereen dacht al van tevoren, nou misschien gaat dit hier wel doen, dat geel pakken en dan doet hij het toch maar. Ja, dat was heel knap. Echt een knap staaltje werk. En durven wachten ook gewoon hè, met een uh, peloton wat er toch ook wel vrij dicht kwam vanavond. Maar ja, we zagen het diep, maar ze zaten er twee seconden achter. Het scheelde niet veel. Ja, hij durft dat dan. Hij had natuurlijk al vier etappes gewonnen. En Hirschi en uh, Yates hebben nog nooit een etappe in de Tour gewonnen. Dus uh, ja, en Hirschi had nog misschien wel meegekomen. Yates zei, ik sprint alleen maar voor plek twee en drie. En uh, Alain Philippe is gewoon uh, de baas. Dat is wel duidelijk. Die heeft er zeker geen makkelijk jaar gehad. Want daarna kwamen ook de tranen. Zijn vader overleden eerder dit jaar. En uh, nou, dan is dit natuurlijk wel mooi. Hij had nog niet gewonnen dit jaar. En zei, dat is echt wel voor mij is dat echt wel een dingetje. Als ik uh, eind augustus nog niks gewonnen heb, dan gaat hij toch een beetje aan zichzelf twijfelen. En uh, ja, maakt het toch wel prachtig af. Ik vond dat hij wel heel vroeg ging trouwens op die Côte de Chimère. We waren er nog ja. niet op. Ik denk dat jongens 100 meter op kop heeft gereden ongeveer. Ja, wel als straftempo. Maar ik, ik had eigenlijk hetzelfde gevoel als Jeroen had. Hè, dat Hirschi een klein beetje het spel speelde. Um, maar achteraf, als je de sprint ziet... en, hij, en Hirschi zit in het wiel van Alaphilippe... hoeft alleen maar één ding te doen... en dat is in dat wiel te blijven. Maar de aanzet van Alaphilippe was gelijk al... na anderhalf meter verschil... dan was het misschien ook bij de jonge man uit Zwitserland... toch wel van niet kunnen. 
En uh, het maximale eruit halen wat hierin zat. Dus uh, ja, hij uh, speelde het daar goed. Alle verliep ook op zijn eigen manier. Een beetje irritant voor zijn concurrenten. Een beetje spelen, een beetje bewegen, een beetje onrustig. Ja, die, uh, in de normale wereld zal hij waarschijnlijk een medicijn krijgen tegen ADHD. Maar uh, in deze wereld uh, heeft hij gewoon zijn voordelen ermee dat hij zo uh, hyperenergie is. Ja, de koers is zijn medicijn. Precies. Ja, dat is het ook hè, voor mensen die... Ja. En voor ons misschien ook wel, hè? Absoluut, mooi man. Prachtig. Heerlijk. Heerlijk. Meer waarde voor de koers. Prachtig gezegd. Achter uh, deze drie man werd Kerk van Avermaat vierde. De beste bel van de dag. En uh, we gaan even luisteren wat hij te zeggen had over vandaag. Firstly, Greg, uh, a lot more enjoyable day in the saddle today, I can imagine, than yesterday. Uh, enjoyable uh, on a different way, I think. It was super hard. Uh, super hard stage, but I had in mind I could take yellow and a stage win. So I, I give it all like a one day race. And uh, yeah, unfortunately, three guys stay in front. Of course, they were the best. But uh, yeah, I think uh, in racing, everything can happen. And I just play my cards. And a bit disappointment, uh, of, of course. Uh, if you come that close, uh, you've survived this kind of climbs with this kind of riders. It would be nice to to come closer to victory, but uh, yeah, that's that's like it is. I cannot change it. And this was your first goal of the race. Uh, what are you thinking for the next couple of stages? Well, first recover, and then hopefully another good stages for me. I think also stage five with uphill sprint, I can I can do well. Legs are responding well, I think, and uh, we will see. Hopefully, a few extra extra race stages for me, and uh, I hope it's not my last chance on uh, on a stage win, of course. Gaan we verder? Jeroen van Belgen, ik zei het al. Je hebt vandaag voor ons gekeken naar de Brussel Cycling Classic. Wat heb je daar gezien? Ik heb daar een koers gezien in België, rond de hoofdstad. Een beetje vergelijkbaar met het parcours in Overijssen. Uh, in de druivenkoers ook met een paar leuke hellingen die we kennen uit de Brabantse pijl. Verschillende demarages ook. Philipsen die ook iets raars deed. Die ging aanvallen uh, tien kilometer voor het einde. En dan meesprinten, terwijl Caviria niet meesprintte. Het was daar wat uh, gouden stroef bij Team Emirates. Maar uiteindelijk uh, won Timberlier. Timberlier met overmacht voor Bouani en Akkerman. En Bouani die viel na afloop van de... Uh, sprint op de grond, gleed uit op het uh, glatte wegdek, want het was ook aan het uh, pijpen stelen in uh, Brussel. En uh, pakte de nummer drie ook nog eens mee in zijn val. Ballerini was het, die derde werd, Akkerman vierde. Dus het was een uh, ja, uitgeregende Brussel Cycling Classic, maar een sprint met overmacht gewonnen door het in Berlier. Waar het ook een sprint was, was in de Ronde van Hongarije. Daar won uh, Maresco de tweede etappe voor Moschetti en Pacioni, allemaal Italianen. Die samenvatting kan je zondagavond zien om 10 uur op Eurosport 1. En mocht je nou dit luisteren nadat het al lang zondagavond geweest is, kan je hem ook terugkijken op de Eurosport Player. Heel kort nog even ander nieuws, Bobby Traxel, want er is een uh, nieuw, nieuwe locatie gevonden voor het uh, WK. Ja, inderdaad. Eigenlijk uh, het WK waarin 1980 Hino wereldkampioen was. Althans, dat uh, wordt er eigenlijk gesuggereerd door de, uh, de voorzitter van de UCI, David Lappertjen. Uh, hij heeft het voor elkaar gekregen om in eigen land een WK te gaan organiseren. Waarschijnlijk een koopje, anders had hij het wel aan iemand anders had verkocht. Maar uh, we gaan naar de Alpen. We gaan een vergelijkbaar, uh, of tenminste, we gaan ervan uit dat het een soort vergelijkbaar, dat was ook wel een beetje de eis van de UCI, uh, om uh, een vergelijkbaar parcours te hebben zoals we dat eigenlijk zouden hebben in Zwitserland. En het was uh, Salans dat we gaan uh, rijden. Dus in 1980 was daar uh, Hino. En wat was het, 1967, uh, Jan? Of, uh, 64, Jan 64, Jan Jansen. 64, Jan Jansen. 
Dus we hebben er goede herinneringen aan, jongens. Zat kansen voor de Nederlanders. We gaan wereldkampioen worden. En met zoveel klimmers moet het goed komen. Vanaf 2 september meer informatie vanuit de UCI. Uh, waarschijnlijk gaan ze daar dan een parcours en zo bekendmaken. Vooral nog steeds de vraag van gaan we daar een volledig WK krijgen? Of krijgen we alleen de mannen of de vrouwen? Of de mannen en de vrouwen en de jonge categorieën niet? Dus dat is wel uh, waar we nog eventjes op moeten wachten. Maar er gaat een WK plaatsvinden in de week na de Tour de France. Meer hierover hoor je natuurlijk allemaal in kop over kop. Ik zei het al, we hebben twee prijsvragen of twee prijzen om uit te delen. Eerst maar even de prijsvraag die we... Gisteren op zaterdag opname. We hebben tijdens uh, kop over kop in de Tour. Doen we het spelletje. De wiel van de gelukkige renner. Waarin er een uh, random nummer tevoorschijn komt. Die renner, daar vragen we van op welke plek eindigt hij. Gisteren was dat uh, nummer 86, Diego Rosa. We kregen heel veel inzendingen. Hartstikke leuk. Blijft hij vooral opsturen. En op welke plek is hij geëindigd, Bobby? Hij is vandaag 66 geworden. 66e geworden. En dan heb ik even gekeken. We hebben iemand die 72e had voorspeld. Die zat er het dichtst bij. Christian Gottlieb. Jij wint dus het uh, spel Tour de France 2020. Uh, we nemen contact met je op. Zodat we het spel bij jou kunnen krijgen. En dan hadden we nog een andere prijsvraag. Ook een uh, initiatiefje van Bobby Traxel. Jij, uh, nou, misschien kan je het zelf het allerbeste uitleggen. Dit was nog uit de preview show. Ja, inderdaad. We hebben dus uh, uiteindelijk uh, voor, uh, codes eigenlijk voor als een renner uitvalt. Hè. We hebben de, de OLT, Out of Time Limit, OTL, Out of Time Limit. Uh, we hebben uh, DNF, dit not finish, DNS, dit not start. Alleen ja, de, je kunt dit jaar dus ook uitvallen omdat je een positieve coronatest hebt. Uh, of een hele ploeg die eigenlijk uit de, uit de koers gaat. En daar moesten we eigenlijk een code voor hebben. En daar hebben we ook best wel veel uh, inzendingen voor gehad. Uh, sommige waren heel... Simpel, hè? bijvoorbeeld C19. Ja, dat had, had ik ook kunnen verzinnen en daarom vraag ik het natuurlijk niet. Uh, er waren ook hele, hele harde bij, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Kia, ik wist het eerste instantie niet, maar schijnbaar is dat een, uh, een legerterm voor kilt in action. Nou, voor ik een beetje erover eerlijk gezegd, want ja, uh, je bent wel uit, maar je bent nog niet kilt. Uh, ja, en dan heb ik wel eigenlijk wel voor mezelf een top drie. Ik, ik, ik weet niet of jullie ook stiekem hebben gekeken. Want ik heb jullie een lijstje doorgestuurd van mensen die gereageerd hadden. Um, willen jullie mij top drie horen? Ja. ja? Dat is um, ACV. Abaddon COVID Victim. Vond ik wel leuk hè. Uh, DGC. Dit Get COVID. En mijn favoriet. Dat is ABC. Abaddon bij COVID. Ik nou. ga ook voor die ABC. Ja. ja, was dat jouw favoriet? Ja. Nou, mijn favoriet was die van mezelf, maar het was met vier. Kuch, dat vond ik de beste. Kuch, ja, dat telt niet. Ja, dat telt dus niet. Dat is spijtig. Ja, maar gewoon heel graag dat spel winnen, toch? Ja, maar ja, mijn is niet gekozen. Ik vind ABC een hele mooie vervanger. Ja. Ik uh, had ook ABC op mijn lijstje. Ik vond zelf uh, DTP, dit test positief, vond ik ook erg leuk gevonden. Oh, en, en in het Nederland, Nederlands, GDC, gelost door corona. Dan ben je natuurlijk niet echt gelost, maar ik vond het wel uh, uh, zeer leuk gevonden. Ja, en ik, ik, vond, ik had dit test positief, vond ik ook wel leuk. Maar die, ik dacht, ja, dat kun je ook nog eens een keer ergens anders, uh, ja, precies, ja. Dat is ergens anders positief op bent. Misschien moeten we die nog vasthouden voor als iemand anders gewoon positief getest wordt voor doping. Dat, uh, ja. Dus ja. Maar wat gaan we doen, jongens? Jan Hermsen, kan jij je vinden in de ABC? Ja, als het dan helemaal Frans is inderdaad. En dan uh, deze taalpurist toch eventjes. Dan zou ik uh, de, de, de bij natuurlijk. Dat moet wel iets Frans worden dan. Hè? 
Ja, maar nee, we moeten een code hebben, ook voor straks in de Giro. En of Pardon, voor... Bardet, als je dan toch een B in Frans wil. Ja. <laughs> Pug de... Nou, jongens, ik zal het wel beslissen. Het wordt gewoon uh, de naam van uh, Onno Herlin. En dat is dus de ABC. Of, of ga ik nou de, mezelf voorbij? Het is 3 tegen 1, dus ja. doe het maar. Okay. ABC, leuk. En dit gaan we dus echt vasthouden voor de hele periode. Hè? Misschien wel de komende jaren. Maar is dit een soort ABC'tje nu? Of? <laughs> dit was een ABC'tje, ja. <laughs> Die gaan we nog maken, Jan. Nou, in ieder geval bedankt voor alle leuke inzending, inzendingen. Pro Cycling Manager 2020 en de eeuwige dank van Bobby Traxel en de rest van het Eurosport team. Uh, Bobby, neem jij contact op met de winnaar, zodat we dat spel uh, die kant op kunnen krijgen. Gaan we doen. Gaan wij verder jongens, we gaan voorbeschouwen. Maandag, de laatste etappe, die start in Nice. Hij finisht in Cistron. Het is een van de langste etappes deze Tour. We beginnen om 12 uur al op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Bobby, wat is het parcours morgen? Ja, je zegt het al, de op één na langste etappe. De langste etappe is dit jaar etappe nummer 12. Die is 218 kilometer. En dat is ook de enige etappe die over de 200 kilometer gaat. De etappe van morgen, en die afstand is dus exclusief de... De, de fase die we voor de officiële start hebben, dus de geneutraliseerde start, die is 198 kilometer. We gaan vier beklimmingen hebben. Drie beklimmingen van derde categorie. Dat betekent dat er telkens twee en één punten halen is. En eentje van de vierde categorie. Dat is een totaal van maximaal zeven punten voor degene die overal als eerste boven komt. En daarmee kunnen we wel stellen dat Cosnafoy het nog een dagje extra gaan uithouden. Ik neem aan dat, dat zowel Gogol als Perez morgen een beetje vermoeid zijn... en niet mee in de ontsnapping gaan. Uh, interessant is nog wel dat op uh, 38 kilometer van de finish... een sprint is voor de groene trui. Dus daar kunnen punten gepakt worden. Uh, 20 en dan aflopend de eerste 15 die punten krijgen. Maar over het algemeen gaan we toch waarschijnlijk op weg naar een sprint morgen. Jan, denk jij dat ook? Een dag voor de sprinters? Of uh, misschien toch weer een grote kans ook voor die aanvallers? Nou, de laatste kilometer is uh, niet al te lastig. Het loopt wel richting Cisteron nog een beetje op. Uh, ja, het, is een, het is een dag voor Alexander Christel, maar het is ook een dag voor Wout van Aert. En het zou een dag voor de sprinters kunnen zijn, voor de aanvallers kunnen zijn. Het is in ieder geval, het zijn, wel, het zijn sowieso prachtige plaatjes. We trekken door uh, echt een schitterend gedeelte van Frankrijk. Dus wat dat betreft uh, zagen we vandaag al schitterende plaatjes. Uh, Gaan we die morgen ook weer zien. Dus is er ons ook een plaatje. Volgens Jan, Jeroen kan het alle kanten op. Maar wat, wat denkt de grote Jeroen van Bellingham? De grote Jeroen van Bellingham? <laughs> wat een heer. Ja. Nee, wel, ik heb gezien dat er 3100 hoogtemeters zijn morgen. Dus het is echt wel nog pittig, die etappe. En uh, als we zagen hoe Calipio klom de afgelopen dagen, dan wordt dat toch een lastig karwei voor de Australiër. Want als je op voorhand naar het deelnemersveld keek van deze Tour en je bekeek de sprinters, dan was Joen op basis van vorig jaar toch de man voor de vlakke etappes. Of vlakkere etappes. Maar ik zie voor etappe drie geen Joen op topniveau voor die sprint. Dus uh, ja, ik vermoed ook wel een massasprint. Maar het zullen ja, toch de mannen zijn die ook bergop wat uit de voeten kunnen, die op het einde het frist zullen zijn. Dat denk ik wel. Is er een uh, Bobby Trax ook een scenario denkbaar waarin er een hele grote groep weggaat? van tevoren en die weg blijft? Zeker. Ja, dat, 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 volgens mij, ik heb dat al twee keer eerder gezegd, volgens mij is dat elke dag, omdat ik toch echt wel denk dat, dat op een gegeven moment de laatste renners wel wat veel rijden. We hebben al gezien, we hebben al twee etappes gehad. Vooral vandaag toch best wel veel, veel grote tijdverschillen. 
En als er een kopgroep wegrijdt, waarvan er veel renners zijn die al ver uh, achter in het klassement staan. Ja, waarom zou je er als Jumbo Visma of als Team Ineas Grenadiers achteraan rijden? Dus we moeten vooral kijken, als de, klimmer, of als de sprinters het allemaal goed overleven. Um, en het zwaargewicht ligt wel voor het eerste uh, deel van deze rit. Dus de eerste 100 kilometer. 100, ik geloof de derde beklimming van de dag. Uh, en dat is de derde, derde categorie. Is na 120 kilometer ongeveer. Dus dan heb je nog 80 kilometer. Als je daarover leeft, dan uh, ja, zullen de sprinters toch uh, moeten gaan rijden. Alleen ja, hoeveel mensen gaan ze opofferen? Dat is een hele grote vraag. Als er een sterke kopgroep weg is, zie ik het ook nog wel uh, halen. Maar een normale Tour de France zou dit gewoon een sprint zijn. Ja, normaal is het uh, zeker niet deze Tour de France. Jeroen, Jan zei het net al, drie keer scheepsrecht. De, als we even kijken naar de Nederlanders en Belgen, dan denken we allemaal weer Wout van Aert. Is morgen drie keer scheepsrecht? Ik hoop het natuurlijk. Hè. Vandaag werd hij ook volgens mij iets te vroeg soms ingesteld op kop. Ik uh, vroeg me af waarom zat hij eigenlijk al na GC klaar. We hadden toch Bennett en Kuus nog, die achter de hand waren. Dus ik, ja, ik vond het een beetje bizar dat hij eigenlijk als volgende zou uh, opgeofferd worden, om het zo te zeggen. Maar goed, daar zullen ze ongetwijfeld hun reden hebben. Ze hebben het allemaal perfect uitgekiemd. Uh, maar voor morgen, ja, van aard een kans. Maar ik ga toch voor een uh, ander man morgen. Oké. Okay. Nou, we komen zo meteen uh, bij jullie uh, voorspellingen van de dag. Hij maakt het Heb wel ik spannend. het al verklapt? Ja, hij maakt het wel spannend. <laughs> Nog heel even dan jullie voorspellingen voor etappe 2. Uh, Jan had benoot, maar die moest al heel snel lossen, dacht ik, uh, op de laatste klim. Formula voor Bobby, die hebben we ook niet echt gezien. En Van Aert, nou, dat weten we, dat verhaal. Uh, Julian we zijn goed begonnen, jongens. Ja. Ja. <laughs> Julian Alaphilippe, die won dus wel. En zoals ik al eerder zei, we hebben deze hele week bijdragers van zijn teamgenoot Tim de Klerk. En we gaan even luisteren wat hij erover te zeggen had. Vandaag was al een, uh, een redelijk zot ritje. Dat uh, bekeek voor de tweede dag van, uh, van een grote ronde. Het was eigenlijk al uh, een fameuze bergrit. Um, zelf had ik wel nog een, gelukkig nog een redelijk goed gevoel. De eerste klim vleef vlot overleefd. En dan de tweede, uh, voor die gevaarlijke afdaling, begon ze richting de top wel echt uh, enorm zot te rijden. Uh, we waren ook vooral blij dat we Kasper in de vlucht hadden, zodat we zelf niet moesten, niet moesten controleren. En dan, uh, ja, gelukkig hebben ze wel een verstand gebruikt in de afdaling van de Turini, want dat was wel... Uh, wel vrij pittig, die, die afdaling. Dus, uh, maar dan nadien uh, heb ik Julian nog in, uh, in een goede positie kunnen afzetten. Dan uh, de eerste keer Cold en dan zat mijn eigen werk erop. Maar dan uh, ja, wist ik niets meer van, uh, van communicatie. En het liep me, het liep me de laatste ronde wel uh, veel mensen. Veel mensen Alla Philippe, Alla Philippe. Maar ja, dat toen ze sowieso al uh, heel dik was in, uh, in Frankrijk hier. En dan uh, toen we over de meet kwam zagen en daar staan uh, op het grote scherm. En dat was echt wel een, uh, een enorme ontlading. Uh, Oké, okay, morgen zal, uh, zal een vrij pittige dag geworden. Maar, uh, en misschien nog een paar dagen nadien ook. Maar uh, het was het allemaal absoluut waard. Ik ben, uh, ben super content voor hem. En uh, je had er echt al een heel tijdje zijn zin op gezet op die tweede rit hier vandaag. En om het dan ook uh, effectief af te maken is echt wel een uh, grote klasse. We hebben net de klerk gehoord en uh, leuk ook in die ploeg, Dries Deveneins, die rit die Alaphilippe nu net heeft gewonnen. Uh, Deveneins is een hele goede vriend van uh, Alaphilippe en blijkbaar heeft hij even gewacht op de Koldijze. Heeft hij even gevraagd aan een toeschouwer om uh, mee te kijken met de smartphone om de finale te kunnen zien. En heeft hij dus uh, Alaphilippe zien winnen en is hij meteen beginnen huilen. 
Dat heeft Devenijs achteraf gezegd bij onze collega's van Eurosport Frankrijk. Dus uh, ja, dat wil ik toch nog even melden, want uh, ja, dat moet een prachtig beeld geweest ja. zijn. En het toont maar eens uh, hoe een ploegspeler Devenijs wel niet is. Prachtig. En, en, en bizar hè, hoe ze het toch voor elkaar krijgen. En ook alle verliep het weer netjes, uh, netjes regelt. Um, je moet het maar hebben. Hè. Zoveel druk. Iedereen kijkt naar je. Heel Frankrijk en eigenlijk ook de hele de Koning Kwikzegploeg. Ze pakken daar de leiding. Ze gaan daar rijden. Ja, en hij doet het gewoon. Dit dus, uh... en geel, toer geslaagd. Goh, mm-hmm. ja. Nu... ja, zeker voor deze ploeg. Nu al een geslaagde tour. Nu kijken of jullie uh, een geslaagde tour kunnen krijgen door misschien morgen een goede voorspelling te hebben. Jeroen van Belgen. Moet ik weer eerst? Ja, oké. Okay. <laughs> uh, ik ja. was dus aan het kijken naar het parcours. Normaal zou ik zeggen Kellepioen of Sam Bennett. Maar door het feit dat ze 3100 hoogtemeters moeten afwerken en ik niet echt uh, helemaal uh, overtuigd ben van het voorbeeld van die twee. Ga ik voor Giacomo niet solo? Als na zijn valpartij op uh, dag 1. Ja, dat was toch goed hoor. Hij zei ook zelf dat hij uh, hele goede benen had in de finale. Dus ik ga voor niet solo. Jan, wie uh, schrijf je op voor morgen? Hofstetter. <laughs> verrassend. Ja, dan wil je verliezen natuurlijk. Hoor. Nee, ja, maar je kan je kan ja. Dat is de uitleg van de Israël Startup Nation. Is, we doen voor de vlakke etappes André Kruipel en voor de lastige aankomsten. En dit vind ik een lastige aankomst. Hugo Hofstetter, dus. Oké. Okay. Je gaat er niet meer binnen, denk ik. Nee, nee. Als je hem wel hebt, dan is, is het voor, voor, voor mij bonuspunt hoor. Deze. En anders Alexander Christophe. Ja, ja er, zijn, er zijn niet. Ja, hij hij zegt weer twee, hè? Hij ja, krijgt gewoon weer voor elkaar. Kwalificatie. Ja, ABC ja, voor uh, Jan. Ja. Schrijf maar Hofstedt erop. Oké. Okay. Hofstedt staat erop. En dus Christophe. Um, nou, uh, ja, er zijn niet veel sprinters. Dus, uh, en inderdaad, wat, uh, wat Jeroen zegt. Jeroen, gewoon niet goed genoeg. Het gaat veel te veel energie verspelen. Hetzelfde veld voor Krijpel, waar ik eigenlijk al niet meer in geloof om hier ooit iets, nog iets te winnen. Um, de mannen waar ik dan aan denk, zijn misschien wel de mannen van Mitchelton Scott, met Impi en Mesketch. Um, Christophe, die rijdt op zijn moraal. Dus als ik moet gaan gokken, dan denk ik, uh, heb ik er dus drie, heb ik dus de Nietzlo van uh, Jeroen, maar ik vind dat je die niet meer mag kiezen. Dus ik doe daar niet aan mee. Uh, Jan, die heeft eigenlijk als tweede optie Christophe. Dus ik moet wel naar Lucas Mesketch gaan. Die gaat morgen dus uh, winnen voor de mannen van Mitchelton Scott. Met de snelheid zit het ook wel goed van Mesketch, hè? Zat er gisteren eigenlijk ook wel uh, goed bij. Um, en uh, en Impi en Mesketch kunnen daar goed overheen komen. En ik denk dat ze hier uh, zeker een goede lead-out kunnen doen. Dus ik uh, ben benieuwd. En vandaag 100, of wat was het, 94 kilometer van de Kolmian af. Ook nog uh, de snelste tijd uh, gemeten vandaag. Mesketch. Kijk. 94 kilometer. Mm-hmm. Lekker hoor. Heerlijk. Nou mannen, uh, etappe 2. Door ons nabesproken. Morgen etappe drie. Het eerste weekend zit erop. Jan Hermsen, jij als onze lead-commentator. Wat blijft het meeste bij van deze weekend? Alle valpartijen of toch gewoon het, uh, het heerlijke gevoel dat we het eraan wordt, begonnen zijn? Het wordt weggepoetst door Alaphilippe. Alles wat de afgelopen dagen is gebeurd, wordt uh, weggepoetst. Wat mij betreft door de tranen van Julie en Alaphilippe. Daar krijg ik kippenvel van. Daar kan ik uh, vannacht slecht van slapen. Maar daar kan ik ook enorm van genieten. <laughs> nou, ik hoop dat je toch een beetje je rust pakt. Want morgen moet je om 12 uur uh, weer aantreden. Want vanaf 12 uur dus etappe 3 op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Kop over kop is het daarna zo snel mogelijk weer met een nieuwe uitzending. Dus uh, ik zou zeggen, abonneer je. Dan uh, zodra die online is, kan je ons weer luisteren. Bedankt voor het luisteren vandaag en tot morgen. Ja.